0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultedemain.com. Aujourd'hui, nous accueillons Julie, la fondatrice du blog et du compte Instagram à hauteur d'enfants. Après une carrière en tant qu'auxiliaire de puériculture et suite à la naissance de son fils, Julie a découvert une passion pour les nouveau nés et surtout pour une méthode d'accompagnement particulièrement à l'écoute des bébés. C'est ainsi qu'elle s'est formée et est devenue consultante en lactation, en portage physiologique et massage pour bébés. Vous l'aurez compris, Julie a une soif d'apprendre. Elle aime accompagner les parents dans cette étape qui chamboule tant nos vies. Et cela, elle le fait avec douceur, bienveillante et écoute. On vous laisse découvrir ses propos passionnants Bonne écoute. Bonjour Julie, nous sommes très heureuses de t'inviter aujourd'hui au micro des adultes de demain pour parler de ta passion pour la périnatalité, les nouveau nés la maternité, etc. Tu accompagnes maintenant les familles, notamment les aidant à mieux écouter leurs enfants et j'ai hâte que tu nous parles de tout ça. Avant qu'on rentre dans le détail, j'aimerais que tu nous expliques comment tu as démarré ta carrière en tant qu'auxiliaire de puériculture et si tu avais cette passion pour les nouveau nés depuis toujours. D'accord. Bonjour Stéphanie, du coup
1: euh, donc moi j'ai commencé euh, ma carrière un petit peu plus tard, j'ai fait un premier métier qui ne me convenait pas du tout et j'ai vraiment refait toute une reconversion professionnelle quand euh, bah, j'étais en âge entre guillemets d'avoir des enfants et de me poser la question de comment j'allais faire et en fin de compte c'est vraiment tout ce qui s'est passé comme ça dans ma tête qui m'a vraiment poussé dans ce diplôme-là en me disant bah comme ça j'aurais une base pour mieux aussi euh, derrière bah, gérer euh, moi-même en tant que maman. Donc, c'est déjà ça euh, qui m'a fait découvrir un petit peu ce milieu-là. J'ai commencé à travailler en crèche à l'époque et j'ai eu une super directrice de crèche qui m'a poussée à passer du coup euh, mon diplôme d'auxiliaire. Donc, je me suis inscrite, j'ai passé le concours, elle m'a préparée, enfin vraiment, elle a été au top avec moi. Et donc, du coup, j'ai réussi ce concours et je suis rentrée dans le grand bain de l'école de... <rire> des auxiliaires de QR et j'ai découvert après tous les stages en maternité et là, je me suis dit, c'est vraiment dans le soin que j'ai envie de travailler. Et comment tu as su que tu étais faite pour ce métier-là Alors, je ne l'ai pas su au démarrage, surtout pendant la formation, parce qu'il y a pas mal de remises en question. Et en fin de compte, je pense qu'avec le recul, j'ai su que j'étais faite pour ça à partir du moment où moi, j'avais envie de travailler sur mon enfance et de mettre des choses en avant sur ça. Donc, travailler déjà sur sa propre expérience pour ensuite
0: accompagner les autres. Très bien. Tu as... Donc, tu as des enfants maintenant si tu peux nous en oui, dire plus. j'ai un petit garçon
1: qui a trois ans.
0: Très bien. Et euh, lors de ton expérience en tant que qu'auxiliaire de puériculture, est-ce que tu as remarqué euh, certaines choses ou des pratiques ou dans la façon dont on s'occupe euh, des bébés, des choses qui t'ont étonnée ou que tu as eu envie de changer Oui, beaucoup. Euh, en crèche,
1: principalement, où du coup, bah, on est confronté à pas mal de violences éducatives pour le coup qui sont très difficiles. C'est aussi pour ça que je suis partie de ce milieu-là. Il y avait plein de choses qui ne me convenaient plus il euh, y a des crèches qui sont très bien, il y en a d'autres où c'est plus compliqué. J'étais dans une on va dire une structure qui était moyenne et voilà, le, le personnel qui était juste légèrement formé, qui cherchait pas à s'investir davantage, n'avait pas envie, on se demandait même pourquoi ils étaient là et c'est vraiment ça moi qui m'a qui m'a déplu tout de suite et je me suis dit je peux pas contribuer à ça et rester dans ce contexte-là. Quand j'étais à l'hôpital, forcément, on est dans des dans des usines à bébé. je travaillais dans un niveau 3 donc pour le coup, je jonglais entre plusieurs services entre les suites de couches, euh, la néonate, tout ce qui était salle de naissance, les urgences ou autres. Donc on sait que c'est quand même quelque chose qui est très usine à bébé, un petit peu dans, dans le terme, même si ce n'est pas un terme qui est très joli. Mais si on est auxiliaire, on peut toujours trouver le temps d'accompagner les mamans. Enfin, moi, j'ai fait par exemple beaucoup de nuits, beaucoup de choses comme ça. On a tout, voilà, tous les inconvénients dans chaque métier de choses à faire, voilà, qui est dans notre liste de tâches. Mais du coup, on peut toujours prendre le temps. Et moi, c'est vraiment ces moments-là, en fin de compte, qui ont vraiment changé ma vision professionnelle. C'est des fois, bah, c'est juste se poser dans une chambre avec une maman, participer à un premier bain, observer les liens qui se créent, enfin, toutes ces choses-là. Et puis les magies, des fois, des salles de naissance, parce que ce n'est pas
0: forcément que la salle de torture. Des fois, il se passe des jolies choses. Et tu dirais que ça a changé quelque chose d'avoir des enfants sur ta vie professionnelle oui, totalement. Pour le coup, euh,
1: j'ai eu mon fils et je me suis dit, euh, bah, vers deux mois et demi, trois mois, quand tu es censé reprendre, je me dis, c'est juste impossible, je ne peux plus retravailler en structure, il faut que je crée mon métier parce que je peux pas continuer comme ça, c'est complètement impossible pour moi. Mes valeurs, elles vont être complètement effondrées, je vais je vais pleurer juste en voyant des bébés si ça va pas. Fin... Donc, mon fils, c'était vraiment le, le tsunami bouleversant de, de ma vie qui m'a fait tout remettre en question dans l'accompagnement, dans la prise en charge et tout.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, Donc, tu as été auxiliaire de puériculture pendant combien de temps Et à partir de quel moment est-ce que tu as complètement euh, changé d'environnement professionnel Donc, ça va faire
1: 10 ans que je suis auxiliaire de puériculture. Ça fait à peu près 8 ans que j'ai passé le diplôme d'aide-soignante, qui est fortement recommandé quand on veut travailler en maternité, d'avoir cette double compétence pour le coup. Et donc, j'ai eu mon fils en 2017. Donc, en 2017, bah, j'ai ralenti l'hôpital. J'ai juste fait quelques petites vacations pour ensuite me former euh, au métier déjà de monitrice de portage, pour les massages bébés, pour animer des ateliers aussi de communication gestuelle avec les enfants. Et plus récemment, du coup, j'ai suivi la formation de consultante en lactation.
0: Très bien. Donc, en fait, on peut dire qu'aujourd'hui, tu as plusieurs métiers Exactement, et j'ai encore du mal
1: à définir quand on me demande ce que je fais. <rire> je me dis, oh là là, la liste, elle est longue. Même quand tu <rire> déclares des pages, tu dois te dire, mais votre métier, ça ne passe pas dans les cases. Donc voilà, il y a plein de termes qui existent, comme pour l'allaitement, il y a les consultantes, les conseillères, il voilà. y a plein de trucs qui rentrent dans le même moule. Et du coup, même ça, les parents ne savent plus trop comment s'orienter, donc c'est compliqué.
0: Et surtout, tu es très curieuse sur ces sujets-là parce que tu continues, euh, année après année, à te former sur des nouveaux sujets.
1: Oui tout ce qui est d'actualité, vraiment, et tout ce qui touche à l'enfance, vraiment, ça me, ça me touche et ça me prend vraiment viscéralement et j'adore me former. Enfin, déjà, j'adore les formations de base, dès qu'il y en a qui en ligne et tout, je me pose toujours la question, ça, je crois que ça déprime totalement mon chéri, à chaque fois je lui dis, oh, regarde une nouvelle formation, je lui envoie, il regarde le prix, vous étiez sûr. Mais vraiment, c'est, voilà, c'est non-stop. Et avec la formation de consultante en lactation, où du coup, c'est quelque chose qu'on doit recertifier tous les 10 ans. En fin de compte, on doit quand même être à jour dans tout, tout le temps. Donc, je me dis que c'était vraiment le métier qui est vraiment fait pour moi, parce que je suis obligée de me former et j'adore ça.
0: C'est génial. Et donc, tu as rassemblé en fait tous ces métiers-là euh, à travers le projet À Hauteur d'Enfant. Euh, donc, il y a oui. un compte Instagram, un blog. Euh, Est-ce que oui. tu peux nous en dire plus là-dessus alors c'est vrai que du coup, euh, j'ai eu du
1: mal à lancer un petit peu ce truc en me disant euh, « ça y est, je suis professionnelle, je peux mettre des choses en place ». Mais pour moi, le tout ce qui est lié au maternage, en fait, ça devrait être simplement la norme, ça devrait pas être une attitude à avoir euh, comme ça en tant que parent. C'est ce qu'on a toujours fait depuis euh, des années, dans différentes cultures, à différents stades. Et pour moi, à hauteur d'enfant, ça résume tout ça. C'est tout le cocon qu'il va y avoir autour de l'enfant, autour de la mère et autour de la famille et toute la transmission qu'il va y avoir autour de ça.
0: Très bien. Et donc, euh, on va en revenir un petit peu euh, sur euh, le maternage euh, proximal. Et j'aimerais bien que tu nous rappelles pourquoi, selon toi, c'est clé pour le développement des enfants.
1: En fin de compte, c'est... Disons que pour le développement, c'est toute la proximité, le développement du lien qui va se faire bah, déjà au fil des jours, au fil des mois, des semaines, des années. Donc en fin de compte, ce n'est pas quelque chose qu'on qu crée. On se dit, tiens, demain, j'ai envie de faire du maternage proximal, je vais porter mon enfant, je tente l'allaitement et puis un mois plus tard, on n'en peut plus. On arrête et on se dit, non, en fait, ce n'est pas pour moi. C'est vraiment, en fin de compte, une pensée globale. Ce n'est pas parce qu'on n'allait pas, ce n'est pas parce qu'on ne porte pas qu'on ne peut pas faire du maternage proximal. C'est vraiment une façon de créer un lien avec son enfant et de l'accompagner dans ses besoins. Est-ce que
0: toi, tu as déjà eu des difficultés avec ton enfant à, à créer ce lien ou ça t'est venu complètement naturellement Alors oui, pas du tout. C'est pour ça aussi
1: que j'aime accompagner les, les parents là-dedans. C'est que moi, ça a été très difficile. J'avais un petit peu mon, mon idée d'auxiliaire en me disant, bah, je vais gérer. Quand il sera là, on va faire ça, on va faire ci. Enfin, on va vraiment tout mettre en place. J'avais préparé mon conjoint. Enfin, limite, il n'était pas encore né, qu'il y avait déjà des activités qui étaient prêtes. J'étais très organisée pendant la grossesse. Après, plus du tout. Et quand il est né, bah, plus rien ne s'est passé comme prévu. On a eu, bah, une césarienne en urgence. Donc, déjà, l'accouchement physiologique, c'était foutu. L'allaitement, le démarrage a été une catastrophe et je me suis dit, on va jamais y arriver. Je me suis vraiment raccrochée à cet allaitement qui m'a énormément aidé, qui m'a aussi sorti d'une grosse dépression post-natale. Donc, c'est vrai que pour le coup, ça a vraiment créé quelque chose en moi et je me rends compte en accompagnant les femmes maintenant que c'est vraiment une grosse soutien pour elles. Et vraiment, c'est vraiment le bouleversement de, de devenir mère. Et il y a plein de jours où limite j'ai regretté et je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, si c'est ça être mère, je veux même pas vivre, quoi. Tu des, des grosses sensations terribles qui vont aussi et qui sont liés avec la dépression du postpartum, mais qui a duré vraiment des mois et des mois. Et je me levais le matin et je me disais, mais non, encore une journée, c'est pas possible. Enfin, et je le ressens encore beaucoup chez, chez certaines mères et qui n'osent pas en parler, c'est tabou. Quoi.
0: Bien sûr. Et qu'est-ce qui fait que maintenant tu t'en es sortie de tout ça En fin de compte, je pense que c'est vraiment le, le lâcher prise
1: et s'autoriser à se dire, bah oui, là ça va pas, oui, là ça va. Et puis bah après, forcément, les sourires, le regard de notre enfant, ces premiers instants où il nous fait des éclats de rire pas possibles qui nous ramènent entre guillemets à la réalité. qui nous disent, bah non, en fin de compte, peu importe s'il y a des jours où tu pas une mère au top, lui, il t'aime. Et en fin de compte, tu es la meilleure à ses yeux. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à tenir.
0: Et est-ce que tu as trouvé que tu as manqué d'accompagnement pendant cette phase-là
1: oui, totalement. J'étais vraiment complètement seule. Pour le coup, euh, toutes mes amies de l'époque ne comprenaient pas mon choix en fait, d'insister sur l'allaitement, d'insister sur le portage. Mais en fait, moi, c'était ma, ma survie. C'est-à-dire que s'il n'était pas porté, c'était un enfant qui ne dormait pas et qui pleurait continuellement. Donc des fois, il y avait des journées, bah, il était porté 17h, heures, 18h heures par jour. On s'endormait même en portage. Et au fur et à mesure de la nuit, heure après heure, j'enlevais un pan d'écharpe pour pouvoir le poser, pour peut-être dormir trois heures sans être collé. Mais voilà, les trois, quatre premiers mois, c'était que ça, et du coup, personne ne comprenait, plein de gens me disaient, mais laisse-le pleurer, là, il n'y a plus le choix, sinon tu ne vas pas
0: survivre, et ton couple, et voilà. Donc, ça a été vraiment un, un parcours assez difficile. Oui, je comprends. Et tu as parlé notamment de difficultés lors de l'allaitement, tu peux nous en dire plus
1: oui tout à fait, donc en fin de compte j'étais parée avec mon bagage un petit peu d'auxiliaire et puis tout ce que j'avais pu lire aussi vraiment pour m'informer davantage pendant la grossesse, sur l'allaitement, sur le démarrage, vraiment, enfin, j'avais même vu une conseillère en lactation euh, à l'époque qui m'avait un petit peu donné voilà, sa petite boîte à outils pour bien démarrer. Sauf que ce que j'avais pas prévu, c'était les fameux freins restrictifs qu'on entend de plus en plus parler et que j'ai parlé récemment sur mon compte, hein, qui fait un petit peu des fois la polémique. Euh, sauf que bah, ils existent bien et bah, nous, ça a été notre grand souci. Et à l'époque, peu de gens étaient formés et on est resté comme ça pendant 18 mois à me dire « Non, votre enfant, il a pas de frein ». Et en fin de compte, je passais pour une folle à dire « Mais s'il si, en a un », Jusqu'à temps qu'on rencontre la consultante en lactation qui nous dise « bah oui, en effet, c'est vrai que là il y a pas mal de choses, de tensions et tout ». Et du coup, on s'est rendu compte que tout ce parcours difficile, mais qui allait autant avec l'alimentation, le sommeil, et puis tous ces pleurs étaient en particulier liés à ça. Donc, on a vraiment galéré les crevasses, les douleurs, le fait de ne pas pouvoir allaiter sereinement. J'étais des fois obligée de sortir, de marcher en allaitant.
0: Enfin, c'était... Mmh. Et tu peux nous je en dire le plus dire. Euh, sur, euh, sur ces freins, justement Qu'est-ce que ça veut dire Alors, les freins restrictifs,
1: euh, il va y avoir un petit peu plusieurs définitions selon chaque type de professionnel. Donc, moi, je vais rester sur la partie un petit peu consultante, auxiliaire, parce que dans chaque métier, après, c'est très complémentaire. Les freins restrictifs, grossièrement, c'est une langue qui va être euh, très peu mobile, donc il y a une restriction due à son frein de langue. Les freins de langue, on en a tous, bien sûr. Sauf qu'il y en a qui sont pas restrictifs, on peut bien élever la langue au palais, on peut bien ramener sur les côtés, à droite, à gauche, on peut bien la sortir. Enfin, voilà. Après, il y a toute une, une expertise à avoir autour de ça pour ce qui peut bloquer ou non. Et donc, tout ça va être associé à plein de tensions des fois dans le corps, donc dans la mâchoire, dans le développement aussi orofacial. Ça peut descendre aux épaules, au niveau du ventre, on peut avoir des problèmes digestifs. Ça peut descendre vraiment jusqu'au jusqu petit orteil, parce que tout est lié par des fascias, donc c'est vraiment une toile d'araignée géante dans le corps. Et tout ça entraîne naturellement des tensions qui sont à prendre en charge. Donc nous, adultes, par exemple, on va beaucoup chez le chiro, chez l'ostéo de temps en temps pour se dire « ah, j'ai mal si ça me débloque, ça va mieux », sauf que ça revient et on ne va pas chercher la cause profonde. C'est très français de ne pas venir se, se soigner à la base, mais de vraiment soigner juste le point du jour. quoi.
0: Oui. <rire> et ça du coup on peut le détecter chez les bébés
1: On peut le détecter chez les bébés donc il y a de plus en plus de gens qui se forment maintenant même des sages-femmes euh, des pédiatres aussi même si c'est pas encore très connu, beaucoup d'orthophonistes aussi qui sont là pour accompagner moi j'ai une super orthophoniste elle fait un travail merveilleux donc vraiment j'ai pu vraiment découvrir en fin de compte tous les métiers qui existent autour des freins parce que c'est pas juste une personne qui va décider c'est vraiment, en fin de compte, un ensemble de professionnels. Donc, chez les bébés, bah, souvent, c'est la consultante en lactation parce que souvent, c'est presque la première personne qu'on voit qui va pouvoir le détecter. Certaines s'achèment, des fois, qui ont un doute parce que certaines sont formées à l'allaitement ou ont allaité elles-mêmes. Elles se disent, ouais c'est vrai que là, ça se place pas comme il faudrait. Allez peut-être voir quelqu'un. Et puis, beaucoup de chiro et ostéo aussi qui sont, euh, qui sont en train de se former sur cette euh, formation-là. C'est vraiment l'ORL, après, qui va diagnostiquer. Il n'y a que le médecin qui peut poser un diagnostic et qui va couper
0: ou non. D'accord. Et donc, c'est ce qui permet d'expliquer beaucoup des problèmes d'allaitement.
1: Exactement. Alors, il n'y a pas que ça comme problème, mais c'est vrai que c'est une grosse partie des problèmes. On a beaucoup fait euh, bah, sans avant, parce qu'on est beaucoup de générations dans nos âges à nous où on n'en parlait pas non plus à l'époque, hein, comme le portage ou autre. Et forcément, on est passé outre, donc on peut survivre. C'est juste qu'on met des compensations en place, entre guillemets, qui ne sont pas des fois terribles pour nous. Et puis, bah, adultes, on s'en rend compte. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire de couper, mais c'est vrai que ça peut
2: faciliter les choses.
0: D'accord. Et alors, quel est ton point de vue sur l'allaitement Parce que je sais qu'il y a des points de vue très différents. On voit de plus en plus de femmes qui décident de ne pas allaiter pour de nombreuses raisons. Quel est ton point de vue par rapport à tout ça
1: bah, moi en étant du coup consultante en lactation maintenant on est en fait toute la formation en fin de compte moi mon, mon point de vue ça va être d'être à la fois pro maman et pro bébé et d'accompagner ce projet parce que l'allaitement ça reste un projet il y a des femmes bon il y a des femmes médicalement parlant qui ne pourront pas euh, allaiter hein. il y a quand même des fois des alors c'est un très petit pourcentage entre 2 et 5 à peu près où médicalement parlant c'est pas possible il y a aussi des femmes par exemple qui ont vécu des abus sexuels où ça peut être compliqué pour elles donc c'est vraiment toute l'histoire de la maman qu'il faut accompagner en fin de compte et qu'il faut soutenir. Et il y a des mamans pour qui aussi, il y a des gros traumatismes et qui vont quand même finir par allaiter juste en se renseignant. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner la maman dans son choix. Peu importe lequel, même si elle ne veut pas allaiter, juste parce qu'elle ne veut pas s'abîmer les seins. Nous, ça va être juste de l'informer sur ce qu'il y a, lui expliquer un petit peu, voilà, lui donner toutes les ressources nécessaires pour qu'elle prenne sa décision.
0: Très clair. Et donc, alors, comment ça se passe, cet accompagnement concrètement
1: alors l'accompagnement, ça va grossièrement, quand on fait une consultation d'allaitement, c'est qu'on va reprendre toute l'histoire de la maman. Donc des fois, ça peut même être très jeune, tout son vécu, savoir si déjà elle a eu des enfants, si elle a déjà allaité, voir un petit peu son parcours médical, savoir comment s'est passé la grossesse, l'accouchement. Et ensuite, on va observer un petit peu ce qui se passe lors d'une tétée, ses ressentis, on regarde un petit peu, on observe aussi la tétée. On va regarder tout ce qui se passe, donc c'est pour ça que c'est chouette aussi d'avoir des consultations des fois à domicile, parce que ça va vraiment être dans le contexte de la maman et elle va faire les choses plus naturellement que si elle était installée dans un cabinet, sur une petite chaise. Et c'est vraiment en fonction, en fonction de ça qu'on qu va pouvoir lui, lui proposer en fin de compte des solutions et des plans de soins.
0: Très clair. Alors, euh, donc, j'aimerais aussi te poser la question sur euh, comment t'expliques le fait que justement, il y a de nombreuses mères qui décident en dehors des problématiques euh, médicales, traumatismes ou autres. Qui, com comment on explique justement qu'elles ne veuillent pas allaiter
1: Alors, Après, il y en a qui n'osent pas non plus. Des fois, il y a beaucoup de pudeur. Donc, la pudeur, des fois, va bloquer en se disant, oh là là, mais si on sort, comment on va faire? Parce qu'il y a aussi des mères qui allaitent et qui se disent, bah non, tiens, je vais dans un centre commercial, je prends un biberon parce que j'ai pas envie de me dénuder, même si on ne peut voir que très peu, hein. Donc, il y a aussi cette peur-là qui joue beaucoup. Il y a aussi le, la place du conjoint qui joue énormément. C'est-à-dire que, il y a toujours des mamans qui nous disent, bah oui, mais le papa, du coup, il voudrait nourrir son enfant, ou même le papa nous le verbalise aussi. Oui, mais moi, j'aimerais bien lui donner un petit biberon, quelque chose de temps en temps. Donc, c'est vraiment d'expliquer un petit peu l'impact de la lactation, l'impact des fois d'introduire des biberons, je parle sur un nouveau-né hein, principalement, pour expliquer au papa en fait tous les rôles qu'il peut prendre pour aider à soutenir cette diade mère-enfant. Quand on lui propose plein de suggestions, que ce soit le portage, le bain, le bain mailloté, les massages, des choses comme ça, en fait, il s'y retrouve parce qu'il se dit ok, là je vais avoir un vrai moment avec mon enfant plutôt qu'en fait juste des fois tenir un biberon.
0: C'est hyper intéressant. Sylvie, tu veux rajouter quelque chose sur l'allaitement bah, en fait, euh, moi, je pense que quoi, moi, je parle en
2: tant que maman là, parce que je suis pas spécialiste. donc Ça fait longtemps hein, que j'étais maman, mais euh, je pense que que la présence de personnes comme Julie c'est fondamental quand on quand on vient d'accoucher, parce que quoi, moi, je me souviens à mon époque, on a on a vraiment pas beaucoup d'informations et on pense que l'allaitement, bah, c'est c'est naturel. En fait, moi, j'étais persuadée que c'était naturel. On était une maman comme les animaux, quoi. Et en fait, oui, euh, on pense que ouais. Vrai. Et en fait. Euh, c'est pas facile du tout en fait. En fait, il faut que le bébé il ouais. apprenne, il faut que la maman elle apprenne même si quand on accouche, on nous on nous le met tout de suite euh, au sein et que là ça Après c'est c'est plus difficile. Et euh, oui. et moi je pense que on a vraiment euh, quoi les mamans ont vraiment besoin d'un soutien et que ça devrait être euh, quoi automatique, obligatoire pour, euh, pour pour que ça se passe bien. Et euh, ouais. je me souviens aussi par rapport euh, au frein euh, euh, d'une un, de mes filles qui euh, qui justement voulait allaiter, et puis elle n'y arrivait pas, elle n'y arrivait pas, elle n'y arrivait pas. Et euh, de ce fait, ça, son bébé euh, a commencé à plus s'alimenter et a euh, commencé à, à vraiment euh, quoi, à plus s'alimenter du tout. Et là, j'ai appelé une, une amie que j'avais qui était conseillère justement en, en allaitement, puéricultrice et heureusement qu'elle est intervenue parce qu'en fait, euh, on savait pas du tout cette histoire du frein. En fait, on n'est pas du tout euh, informé sur tout ça. Et... Euh, et en plus, euh, comme disait Julie, souvent après l'accouchement, ben on, on a un, un peu de, un peu de dépression, on est un peu fatigué. Et puis si on n'y arrive pas, on culpabilise en disant, je vais être une mauvaise maman, euh, j'arrive pas à le faire, euh, qu'est-ce qui m'arrive. Et donc je pense que que la présence de de, de conseils, d'accompagnement à ce moment-là, parce qu'on n'ose pas forcément en parler à ses amis, à sa famille et tout ça, est, est fondamentale. Et, et vraiment, euh, quoi, c'est pour ça que ce, ce, cette interview, pour moi, était très importante pour les mamans se disent, ou les futures mamans, euh, c'est normal que j'ai du mal, c'est normal que j'y arrive pas, c'est normal, j'ai besoin d'aide, quoi. Et ose le demander, parce qu'on sait pas non plus trop où demander, à qui demander, euh, parce que c'est un sujet qui est quand même très, très personnel. Et euh, justement, comme il y a la culpabilité aussi de se dire, ah, j'y arrive pas, alors que que tout le monde y arrive, parce que quand on voit des mamans en train d'allaiter, on se dit, oh ben, c'est évident, elle y arrive facilement, c'est évident, c'est moi qui suis une mauvaise maman. Et donc, euh, ça accentue encore euh, la difficulté, la tristesse, etc. Puis je pense que le bébé, il le sent aussi. Et donc, euh, euh, moi, je trouve ça vraiment fondamental euh, d'être accompagné pour ça et ça devrait l'être pour tout le monde. Et l'histoire du frein, c'est vrai que j'ai lu euh, le poste de Julie, là, que tu as fait, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas moi, je ne le savais même pas, hein. jusqu'à jusqu être grand-mère. Oui. Et j'ai eu cinq enfants, donc euh, voilà, on oui. n'a jamais parlé de ça. Et donc, euh, c'est vraiment... Et ça aurait pu être dramatique, quoi ça devenait dramatique. Hein, parce que le, le bébé ne euh, se nourrissait plus, euh, était en train de... de, voilà, de, de... Et, et, et la maman, elle, elle était en pleine dépression, elle pleurait tout le temps et ça n'arrange rien. Hein. Donc vraiment, je pense que, que tout le monde devrait être accompagné. Quoi. Toutes les femmes devraient être accompagnées, les papas aussi, pour leur expliquer tout ce qui se passe, parce qu'ils peuvent, comme disait Julie, avoir un rôle très important aussi à, à aider, à accompagner. Et, et vraiment, pour moi, c'est fondamental, ce, ce rôle d'accompagnement. De, de, dev, devrait. Toutes les, toutes les mamans devraient avoir ça, avant la naissance et après la naissance, je pense.
0: Julie, tu as envie de rajouter quelque chose euh, ou de réagir par rapport à, à ce que Sylvie a dit ah, je suis totalement d'accord
1: pour le coup avec ça. Et c'est vrai que pour le coup, nous, on m'a fait couper le frein de maloine hyper tard. Alors, ce n'était pas la meilleure période d'âge, mais on était un peu pris de court parce qu'il ne mangeait pas à 18 mois et j'en pouvais plus totalement de l'allaiter comme un nouveau-né. Et c'est vrai que euh, les freins, il faut toujours quand même se dire, voilà, il faut se faire accompagner, mais aussi être prêt à entendre et à recevoir. Moi, il y a plein de mamans des fois que je vois une première fois, J'observe qu'il y a des choses qui vont pas. Maintenant, notre rôle de consultante, c'est aussi d'accompagner l'allaitement avant de dire hop vous allez là 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 comme un parcours de soins classique et ensuite on va couper parce que à l'époque il y a beaucoup de mamans qui n'ont pas coupé les freins et ça se passait très bien aussi quand la mâchoire aussi grandit quand il y a des choses comme ça pour après ils pensaient des fois plus tard d'ailleurs nos générations c'était beaucoup euh, les ORL quand ils coupaient c'était plutôt moi je me rappelle c'était l'époque primaire j'avais plein de copines ou de copains qui y allaient ah on m'a coupé mon frein haute et moins petit parce qu'on se rendait compte bah, il y avait des fois des problèmes de langage, de prononciation, des choses comme ça, qui pouvaient être liées au franc. Mais vraiment, tout l'accompagnement est hyper important, et je pense aussi notamment aux doulas, qui sont aussi là pour ça. Elles ne sont pas là que pour l'avant-naissance, elles sont aussi là pour tout ce qui est post-partum, jusqu'à très longtemps derrière, pour soutenir les parents. Et elles ont une formation qui est assez générale, donc pas précise, mais elles, elles savent orienter après, vraiment, pour tisser une toile vraiment autour de la maman, et de la famille, bien sûr, pour avoir toutes les ressources nécessaires. Vous pouvez expliquer ce que c'est
2: les doulas, parce que tout le monde ne sait pas forcément.
1: Oui, alors les doulas, elles vont se définir différemment, c'est vrai qu'après ça va être selon les formations, mais grossièrement une doula, elle est là pour accompagner pendant la grossesse, euh, pendant la naissance aussi également, il y en a qui, qui font ça, et pendant le postpartum, et elles vont être vraiment un soutien pour les parents, il y en a aussi qui proposent après des accompagnements différents comme des fois des choses, euh, comme le chant prénatal, des choses comme ça, elles vont vous montrer des massages, elles vont être beaucoup dans la physiologie et dans le soutien de mère à mère elles vont aussi organiser des cercles de femmes qui sont super euh, chouettes et vraiment souvent ça, ça nous reconnecte aussi donc c'est hyper intéressant, elles ont chacune un peu leur spécificité, il y en a qui font aussi beaucoup sur tout ce qui est euh, fausse couche perte d'un enfant, des choses comme ça qui sont aussi des, des vrais piliers je dirais
0: mmh. Super intéressant, et ce que j'aime beaucoup aussi dans ton approche, c'est que tu essayes euh d'inclure au maximum euh, le père aussi. Donc, euh, oui. tu as parlé notamment de massage euh, pour les bébés. Quel rôle, en fait, oui. le, le père peut avoir dans toute cette phase
1: bah, Le père, si vous voulez, il va des fois prendre le rôle de la mère quand elle n'en peut plus ou qu'elle est prête à craquer. Et en général, c'est des moments où l'enfant, il va ressentir aussi les choses et qu'il va chercher à s'apaiser différemment. Donc, le portage et les massages aident bien. J'ai beaucoup de mamans même qui offrent, par exemple, des bons cadeaux de, de massage pour les papas en se disant « Allez, je me pars de chez moi pendant une petite heure. <rire> » Papa va masser son bébé, il est avec quelqu'un, il est en sécurité, tout va bien se passer. Et du coup, en fait, elles ont des moments de off parce qu'elles en ont besoin pour remplir leur réservoir et ensuite aller mieux et être là pour leur bébé à fond. Quoi. Donc, tous ces moments de relais, en fin de compte, sont hyper importants. Et le père, il est vraiment compétence totalement quand il va masser son bébé, enfin, quand il a ce lien qui se crée. C'est magnifique à voir.
0: Est-ce que justement, tu peux nous en dire plus sur le massage pour bébé, en quoi ça consiste
1: Alors du coup, moi, dans mon, dans mon approche, en fin de compte, ce n'est pas moi hein, qui masse le bébé. Moi, je suis là pour enseigner donc, des mouvements de massage aux parents. Je leur montre aussi, on parle beaucoup un petit peu des différents temps d'éveil de l'enfant, savoir à quel moment on peut masser. Comment on peut vraiment prendre en charge l'enfant, même qui n'aime pas des fois être touché au démarrage, hein, selon le, le vécu des fois de l'accouchement, ou même le démarrage entre guillemets de sa vie qui est parfois difficile, va aider des fois à reconstruire ce lien, à retisser. Le massage, ça marche aussi beaucoup pour les mamans, qui ont fait des fois des dépressions, des choses comme ça, pour recréer ce lien. C'est vraiment, en enfin, ça va revaloriser les compétences du parent. Et c'est ça qui est hyper
0: important. Et quels sont les
1: bienfaits pour les bébés alors pour les bébés, ça va être surtout au niveau des fois de la détente, du sommeil, tous les inconforts digestifs aussi qui vont beaucoup aider. Tout ce qui va être, bah voilà, les premiers mois de vie, hein, quand on parle des soi-disant coliques, des constipations, des choses comme ça qui sont très complexes. Pour les bébés, du coup, bah, pareil, qui ont des freins, et ben bah, devenir déjà détendre sur l'extérieur du corps, ça aide beaucoup. Donc ça va aussi avec tous les bains, les bains en mailloté, toutes ces choses là. Le côté intéressant pour moi, c'est vraiment que ce soit fait par le parent et pas par une professionnelle, que ce soit bain, massage ou autre. Il peut être accompagné par la professionnelle et le parent prend le relais, c'est ce qui se passe des fois pour les bains. J'ai des collègues qui, par exemple, font des bains, ce qu'on appelle un petit peu les bains renaissance ou thérapeutiques, enfin, peu importe le terme. Et vraiment, la, la professionnelle va démarrer, va expliquer, et ensuite, c'est le parent qui prend le relais, parce que c'est vraiment intéressant que le lien soit juste avec l'enfant et pas qu'il y ait une personne qui vienne interférer entre, Très clair. La personne, elle est juste là pour donner les clés aux parents. Et c'est ça vraiment notre posture de professionnel, de savoir se remettre en retrait et de ne pas venir compenser, entre guillemets, un manque personnel.
0: Bien sûr, c'est super important. Et mmh. donc, on a parlé d'allaitement, de massage. J'aimerais bien qu'on parle, avant de terminer, quand même de portage aussi. Donc quoi, oh. toi, comment est-ce que tu accompagnes les parents et quelles sont tes recommandations en termes de portage alors, le
1: portage, euh, du coup, moi, quand je débute toujours mes ateliers, j'aime bien aborder, alors certes, la partie qui est dite un petit peu physiologique, mais le vrai portage physiologique, ça va être surtout le portage à bras, déjà, parce que lui, il va s'ajuster seconde par seconde au corps de l'enfant, pour le coup, comparé au tissu, hein, qui, du coup, va venir s'ajuster, c'est complètement différent, et de porter à bras, de bien savoir manipuler son enfant, c'est ce qui va aussi nous aider à l'installer dans un moyen de portage. Donc, en fin de compte, cette étape, elle n'est pas inutile en atelier, même si elle peut prendre du temps, c'est ce qui va faciliter tout, tout ce qui va se passer ensuite les gens maintenant ils ont beaucoup accès à l'information à donc vraiment c'est un c'est comme un retour aux sources à nos besoins primaires en fin de compte la parentalité elle va évoluer dans les prochaines années on le voit avec l'allaitement, il y a de plus en plus d'allaitements longs les mamans allaitent davantage donc c'est vraiment tout ce parcours là qui va aider les parents, et le fait de transmettre, en fin de compte, c'est qu'en voyant, bah, par exemple, des hommes dans la rue en train de porter, c'est quelque chose qu'on voyait très peu, il bah, y a des hommes qui disent « Ah, bah ok, celui si lui, il le fait, il a l'air un peu fun et tout, il est cool, je vais faire pareil. <rire> » La de mère à mère aussi, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup d'ateliers maintenant et j'adore aussi, mais je pense même créer une thématique autour de ça, où j'ai des mamans qui viennent, en fin de compte, avec leur propre mère pour faire des ateliers de portage. Et les mamies nous disent, ah bah, comme ça, je pourrais le porter et tout. Et je trouve ça génial, en ouais, fait. C'est génial. Et c'est tout, euh, voilà, toute cette vision-là qu'on va aussi amener à nos enfants. Et les enfants vont grandir avec une image de puériculture qui ne sera plus euh, issue du marketing, mais la bonne image qui va être reliée au maternage.
0: C'est génial. Donc, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. C'était passionnant. Merci beaucoup. Je, merci on a à vous. compris que tu étais quelqu'un de très curieuse et qui. Euh avait toujours pour volonté d'en apprendre plus sur oui. cette vision de la maternité. Donc, moi, j'ai une, une petite question qui me vient, c'est alors quelle est la prochaine étape qu Qu'est-ce qu que tu vas apprendre de plus dans ces prochaines années et que tu vas rajouter dans ce projet de, à hauteur d'enfant
1: Alors là, il y a pas mal de formations qui me tentent en ce moment. C'est le budget qui va m'arrêter un peu, mais je pense que la prochaine, ce sera sur les réflexes archaïques. Et le reste, on verra.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous dire ça, ce que ça veut dire,
1: dire Donc, ça va être vraiment pour travailler sur toute l'intégration des réflexes archaïques parce qu'il bah, y a plein d'étapes dans le développement, des fois, que bah on saute et on se rend compte à l'âge adulte que des fois, on, on s'énerve pour pas grand-chose par exemple, avec notre réflexe de moro, hein, qui est par exemple être tout petit, quand vraiment l'enfant écarte les bras quand il y a un bruit sourd ou des choses comme ça. Et euh, la dernière fois, j'en parlais avec une collègue qui était formée, qui me disait :« Oh là là, mais toi, tu t'énerves beaucoup en voiture. Je suis très très désagréable en voiture. <rire> » Elle me disait, je pense que ton réflexe de Moro n'est pas trop acquis. Et c'est vrai qu'en lisant du coup un petit peu tout ça, je me suis dit, ah oui, en effet, il y a des choses à travailler. Et naturellement, avec Malouane, on travaille beaucoup sur euh, mon fils, du coup, sur les réflexes archaïques actuellement, parce que ça va aussi dans la prise en charge des freins et tout ça. Et je trouve ce monde encore plus euh, fabuleux. Et vraiment, là, c'est vraiment dans le tissage aussi. Et la transmission est hyper importante. Donc voilà, je trouve cette base plutôt chouette aussi pour euh, encore mieux accompagner les parents.
0: Passionnant. Et alors, est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager euh, aux jeunes mères qui appréhendent beaucoup l'arrivée de, de leur premier bébé pardon
1: bah De ne pas hésiter à essayer, alors même des fois c'est juste de chercher hein, sur les réseaux ou sur internet, mais des personnes qui vont être ressources. Et en fin de compte, en arrivant un petit peu euh, dans ces milieux de ressources, on va avoir bah, des apports d'autres personnes, on va rencontrer d'autres gens penser au cercle de femmes, mais ne serait-ce que de se faire accompagner par une consultante, elle va pouvoir aussi recommander bah, des assos locales, une doula aussi qui vient un peu tisser ça, il y a beaucoup de groupes Facebook, Instagram, maintenant les réseaux sociaux, c'est quand même une mine d'informations, et on peut trouver des gens qui nous ressemblent, donc autant en profiter. Moi je sais que maintenant, toutes mes amies, c'est des amies que j'ai rencontrées sur Instagram, et je peux vraiment utiliser le terme amies, parce que c'est des gens avec qui je communique tous les jours, et qui en fait sont un vrai soutien, il n'y a jamais de jugement, et c'est des gens qui me ressemblent. Mes amis d'avant, il m'en reste quelques-unes, mais en fin de compte, j'échange très peu parentalité avec elles. Et quand oui, j'ai un ça. souci, c'est pas elles que j'appelle.
0: Et c'est ça qui est génial, c'est que comme Sylvie le disait, c'est qu'avant, c'était des sujets euh, qu'on gardait beaucoup pour nous, qui avait beaucoup de pudeur par ouais. rapport à tout ça. Et je pense que c'est ce qui est très beau dans ce que tu transmets aussi, c'est qu'en en fait, il est important de communiquer et, euh, et de partager ses peurs, euh, ses appréhensions, parce qu'en fait, on n'est pas les seuls, euh, on n'est pas tout seul dans le bateau.
1: Oui, c'est ça. faut apprendre à, à déposer toutes ces angoisses. Il y a des gens qui vont savoir les accueillir, d'autres non, et puis il bah, faut se servir de ces ressources-là.
0: Super. Bah, merci mille fois Julie pour euh, ton merci partage d'expérience, c'était passionnant. <rire> voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants,